0: Part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Judith de Varenne reçoit Lucas Franco-Damesin, directeur du programme Parlons Climat, qui vient nous présenter sa dernière enquête d'opinion sur le rapport qu'entretiennent les Français à l'environnement et à la crise climatique. Il nous parle du risque d'opposition entre climat et pouvoir d'achat, du sentiment d'exclusion de certaines parties de la population, mais aussi des aspirations des Français en matière de sobriété. Il tire également des enseignements précieux sur les facteurs pouvant les conduire à se mobiliser. Bonjour Lucas Franco-Damesin. Bonjour. Vous dirigez l'organisation Parlons Climat, dont le but est de mieux comprendre les appréhensions et motivations des Français pour les aider à s'engager dans la transition écologique. Expliquez-nous la genèse de ce programme
1: alors d'abord, merci de m'avoir invité. La genèse, en fait, c'est que le constat qu'on a fait il y a maintenant à peu près un an, avec notamment la Fondation Européenne pour le Climat et Destin Commun, qui sont deux organisations avec lesquelles je travaille en grande proximité, ce constat est le suivant, c'est de se dire que le soutien de l'opinion publique, il est absolument nécessaire pour des politiques climatiques ambitieuses. Or, ce soutien qui augmentait plutôt euh, assez fortement euh, au cours, on va dire, de la décennie passée, il s'est stabilisé, voire il a commencé à un petit peu diminuer depuis 2019. Et notre diagnostic, c'est que depuis 10-15 ans, en fait, ce sont avant tout un certain type d'émetteurs qui émettent un certain type de messages sur ces sujets de la transition écologique. Et donc, ce sont des messages et des émetteurs qui parlent très bien mais seulement à une partie de la population. Et donc le parti pris de Parlant Climat, c'est que pour élargir justement cette base de soutien à des politiques climatiques ambitieuses, il faut partir des attentes, des valeurs et des spécificités de chaque segment de la population pour pouvoir leur parler au mieux.
0: Pourriez-vous nous en dire plus sur les, les enseignements qu'on peut tirer de ces informations que vous avez collectées euh,
1: Sur la partie, on va dire un peu plus études, qui est du coup une des parties de ce projet-là, nous on a fait un très gros sondage, auprès de 4000 personnes euh, représentatives de la population française avec euh, l'Institut Kantar Public et euh, sur le rapport au climat, il y a plusieurs choses donc, qui nous ont frappés. Il y a un premier point que je trouve toujours important de rappeler, c'est à quel point l'inquiétude face au changement climatique elle est extrêmement partagée dans la population. Que, et On est sur des niveaux d'inquiétude qui sont autour de 85%. Ce qui fait que même quand vous regardez euh, des catégories dont on pourrait se dire qu'elles sont moins sensibles à cette question, par exemple des personnes plus âgées ou euh, les urbains par rapport aux ruraux, euh, les plus diplômés, les moins diplômés, en fait peu importe quel catégorie de la population que vous regardez, vous avez des niveaux d'inquiétude face au changement climatique qui sont extrêmement hauts. Donc ça, c'est un premier point. Vraiment, inquiétude partagée dans toute la population, ce qui fait aussi qu'on peut potentiellement engager tous les segments de la population sur ces sujets-là, ce qui nous semble très important. Ensuite, c'est important, une des choses qu'on apporte avec cette étude, c'est aussi de casser quelques clichés, euh, à commencer par le fait que les plus grands déterminants en fait, de « est-ce que vous priorisez le climat ou pas ?» Euh, ce n'est pas le genre, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le type de territoire dans lequel vous pouvez vivre, mais aujourd'hui, c'est euh, le critère qui est le plus déterminant, c'est votre autopositionnement politique. Ce qui est, euh, du coup, euh, selon que vous vous déclarez de droite ou de gauche, c'est ce qui aujourd'hui est le plus grand prédicteur de vos attitudes face à ces sujets, face à des politiques climatiques. Euh, ce qui nous, nous semble être un, un enjeu un problème sur lequel on travaille par ailleurs parce que la polarisation politique de ce sujet n'est pas une bonne nouvelle pour avoir une action politique à la fois ambitieuse et de long terme euh, on a aussi des choses qui nous ont semblé intéressantes sur les leviers de mobilisation, ce qui pourrait pousser les gens à se mobiliser plus pour le climat. On a bien évidemment euh, protégé les conditions de vie de nos enfants qui arrivent très haut, mais le deuxième levier de mobilisation qui arrive le plus haut, c'est celui de... Euh, protéger les paysages et la beauté de la nature. Et ça, on trouve ça assez intéressant, parce que, notamment dans le milieu militant, mais pas que, c'est pas forcément un levier qu'on mobilise beaucoup, ce côté un peu contemplatif, la beauté de la nature, un petit peu conservationniste, aussi. Et donc ça, ça nous semble être quelque chose d'assez intéressant. Et le dernier point qu'il qu me semble important de partager, notamment par rapport à des décideurs économiques, c'est à quel point, aujourd'hui, la société de consommation et de manière plus générale, nos systèmes économiques sont vraiment perçus comme euh, incompatibles avec la lutte contre le changement climatique dans une très large partie de la population. Nous, on s'attendait pas à des chiffres aussi hauts. Et dans l'autre sens, à quel point la sobriété est aujourd'hui perçue comme quelque chose de très souhaitable euh, par euh, plus par 75 de la population française.
0: Vous évoquiez les décideurs économiques. Qu'est-ce qu'eux peuvent faire justement de ces informations que vous partagez avec nous aujourd'hui pour leurs collaborateurs, pour leurs partenaires Comment est-ce qu'ils peuvent s'en saisir
1: il y, a, il y a plusieurs niveaux. Je pense Il y a euh, au niveau euh, de l'externe, je pense que se rendre compte d'une part à quel point aujourd'hui ce sujet est une inquiétude partagée et une priorité pour des larges parties de la population française devrait les pousser aussi à se demander à comment est-ce qu'ils adoptent à la fois leur communication, leur discours, mais aussi leurs produits à cette demande sociale qui est là aujourd'hui. On a aussi le fait que justement cette demande de sobriété qui est forte, qui va aussi aller en se renforçant, là dans les mois qui viennent, on sait que l'automne qui arrive, le sujet de la sobriété va être important, et qui va venir en contradiction très directe avec des injonctions à la consommation, que peuvent représenter par exemple un certain nombre de publicités, et donc je pense que c'est important aujourd'hui pour les décideurs économiques de bien réfléchir à cette question-là, de comment est-ce qu'on arrive à concilier cette injonction à la sobriété, qui va être une injonction collective et sociétale, et une forme d'injonction à la consommation, qui est aussi euh, le marketing. Et donc je pense que c'est un, un sujet sur lequel il est intéressant de se poser des questions. Euh, de manière euh, un peu plus interne, je pense que c'est important de voir ce sujet comme euh, aussi un enjeu de marque employeur potentiellement extrêmement fort. On le voit aujourd'hui, nous, dans nos études, mais on le voit aussi dans la société de manière un peu plus générale, pour pouvoir aujourd'hui attirer et retenir les talents, et notamment un certain nombre de personnes qui sortent de cursus prestigieux, qui avaient plutôt l'habitude de se diriger vers un certain nombre de grandes entreprises françaises. Aujourd'hui, ces personnes-là, pour pouvoir les attirer, les engager et les faire rester, l'engagement à un moment environnemental et climatique d'une entreprise est clé. Et on sait qu'une entreprise meurt de ne pas pouvoir recruter les bons talents. Et donc je pense que c'est un enjeu absolument crucial et central pour les décideurs économiques. Et c'est vrai que nous, euh, avec la segmentation psychosociale euh, de destin commun, on a du coup des recommandations un peu spécifiques sur la base de si en interne, vous avez plutôt des gens qui ont un profil, disons, stabilisateur, euh, militant désabusé, laissé pour compte, ou libéraux optimistes qui sont... Euh, des grandes catégories qu'on a, on peut justement proposer un certain nombre de recommandations un peu ciblées sur comment parler à chacun de ces publics et c'est vrai que c'est un besoin qui aujourd'hui nous est beaucoup remonté du monde économique sur comment est-ce que je vais pouvoir embarquer tout mon interne sur ces sujets de transformation et on va dire de responsabilité environnementale au sens large du terme.
0: À vous entendre si aujourd'hui les changements de comportement ne sont pas aussi rapides que l'on voudrait c'est parce que les pouvoirs publics, les dirigeants, les médias, les ONG ne connaissent finalement pas assez leurs cibles et ne savent pas comment s'adresser à elles. D'après vous, est-ce que c'est un manque de curiosité, d'audace Et est-ce que parmi tous ces acteurs, vous en avez vu certains qui sont plus avancés en la matière que d'autres
1: Alors je pense d'abord qu'il y a des acteurs qui n'ont pas forcément la volonté de convaincre, donc ce qui forcément est quand même un premier enjeu. Et ensuite, je pense que il y a aussi le fait qu'on communique tous de quelque part, de qui on est. Et je pense que ça a notamment été euh, le cas euh, dans le milieu des ONG et des associations, par exemple, où en fait, ça fait plusieurs années qu'on tient des discours qui sont extrêmement efficaces et convaincants pour un segment donné de la population. La bonne nouvelle Aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande conscience de la part de beaucoup des organisations avec lesquelles j'échange que pour s'ouvrir plus largement, pour aller chercher des nouveaux segments de l'opinion publique et les embarquer justement dans ce soutien des politiques climatiques ambitieuses, il va falloir se remettre en question remettre en jeu certaines habitudes, mettre à jour peut-être certains messages, proposer des nouveaux types d'engagement. Sur qui est plus avancé aujourd'hui Je pense que fondamentalement, quand on parle de segmentation, on parle en fait de marketing. Et c'est vrai que c'est des habitudes qui sont beaucoup plus ancrées dans le monde privé. Euh, évidemment, et donc avec cette habitude aussi de d'adapter ses messages à son audience et à ses publics. Dans un monde moins privé, moi ce que je trouve toujours intéressant, c'est à quel point euh, les personnes qui sont les plus à l'aise avec ce type de segmentation et d'adaptation de messages, c'est les personnes notamment qui sont en charge de la collecte et du fundraising euh, dans les ONG qui elles ont vraiment cette habitude de se dire euh, quel est mon public, comment je lui parle, comment je le segmente, comment j'adresse des messages différenciés et qui donc ont cette capacité à se dire au bout d'un moment pour convaincre ou attirer à moi un certain public, il faut aussi que moi je sois en capacité de modifier mes messages et les mettre à jour.
0: Quels sont vos prochains défis Les sujets que vous souhaitez explorer dans les prochaines années
1: Alors, euh, il y en a beaucoup. Le premier, c'est, euh, comme euh, je vous disais tout à l'heure, nous, là, on a publié à la fois euh, tout un tas d'analyses et de recommandations et là on est dans la phase qui va durer je pense encore euh, au moins un an où l'idée c'est d'accompagner des organisations pour les appliquer des organisations qui ont envie d'aller chercher de nouveaux publics sur ces enjeux climat et qui sont prêtes à Mettre à jour certaines de leurs campagnes, certaines de leurs manières de faire pour aller chercher ces nouveaux publics. Et donc là, clairement, c'est un des grands défis de l'année à venir, c'est de pouvoir accompagner opérationnellement ces organisations. D'autre part, il y a un enjeu fort qui monte en ce moment, qui est l'enjeu d'acceptabilité des politiques climatiques. Et euh, là, dans les mois à venir, euh, moi je vais beaucoup travailler sur ce sujet, à la fois sur, euh, en opinion publique, mais aussi dans les sciences humaines. On a aujourd'hui tout un tas de travaux qui nous expliquent bien ce qui rend une politique climatique acceptable socialement. Et je pense que c'est un des enjeux essentiels des mois et années à venir.
0: Merci Lucas-Franco me d'Amsa.
1: Merci à vous.